0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 122 du podcast Révèle ton potentiel. Aujourd'hui, j'ai réalisé cette interview avec Maeva Kalisiak. Maeva, elle est experte en lancement. Elle aide les coachs et les formateurs. À oser lancer leur formation, à oser lancer leurs offres. Elle les aide vraiment à construire une offre qui donne envie et surtout à la lancer. Elle est vraiment experte en lancement. Donc si aujourd'hui pour vous, vous avez envie de faire des lancements, si les lancements vous font peur, vous effraient, vous stressent un petit peu comme moi puisque je lui ai fait part un petit peu de mon ressenti vis-à-vis -vis des lancements, si vous vous posez plein de questions sur quel tarif mettre, euh, comment s'y prendre, comment faut-il communiquer pour réussir son lancement, et ben, cet épisode va vraiment, vraiment vous plaire parce que Maëva nous partage toutes ses pépites, elle nous partage tous ses meilleurs conseils pour réussir un lancement aujourd'hui en 2024. Donc vraiment cet épisode pour moi a été un game changer, j'ai eu pas mal de déclics et de révélations. Donc j'espère que ce sera le cas pour vous. On est aussi revenu rapidement sur son parcours et elle nous a parlé aussi de sa vision de l'entrepreneuriat, comment elle voit les choses aujourd'hui et franchement c'était super intéressant d'avoir sa vision des choses, sa vision du business. Euh, des business models elle s'adapte vraiment aux personnes à qui elle a en face d'elle elle connaît sa cliente idéale par cœur, et vraiment c'était super intéressant euh, d'avoir son point de vue sur tout ça je vous souhaite une très belle écoute comme d'habitude vous n'hésitez pas à nous écrire si vous avez kiffé ce podcast vous nous envoyez un petit message sur les réseaux sociaux vous pouvez nous écrire sur Instagram sur LinkedIn et vous pouvez aussi liker cet épisode comme d'habitude sur les plateformes de podcast à révéler toute leur puissance en osant parler d'elles et de leurs offres. Chaque semaine, seule ou avec les personnalités qui m'inspirent, j'aborde des thèmes autour du développement personnel, de l'entrepreneuriat et de la prise de parole. Si le podcast te plaît, je t'invite à le noter 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Cela m'aiderait beaucoup à faire connaître le podcast. Je te souhaite une très belle écoute. Hello Maëva Hello Comment vas-tu aujourd'hui
1: Ça va très bien, merci et toi
0: merci très bien merci d'avoir répondu à la positive pour cette invitation sur le podcast révèle ton potentiel je suis vraiment ravie de t'avoir euh, on se connaît pas vraiment en profondeur mais on va apprendre à se découvrir aussi dans ce podcast le but c'est d'apprendre à te découvrir toi mais en tout cas on se croise sur les réseaux sociaux et on a pas mal de, de personnes en commun aussi donc le but c'est d'apprendre vraiment à te découvrir et ma toute première question pour toi sur le podcast c'est est-ce que tu peux te pitcher puisque tu vois je suis une experte dans le pitch et la prise de parole. Est-ce que tu peux te pitcher en 30 secondes Qui es-tu et que fais-tu
1: Alors, euh, moi, j'accompagne les coachs et les formateurs dans le lancement et la vente de leur programme en ligne de manière à définir des stratégies qui leur ressemblent euh, pour mettre en avant leur unicité et qu'elles prennent plaisir à vendre leur programme en ligne.
0: Okay. Tu dis quelle donc ça veut dire que c'est les entrepreneurs re-femmes
1: C'est ça, je m'adresse aux femmes qui sont pas forcément fans du marketing, qui n'ont pas forcément envie de, de suivre toutes les méthodologies qu'on peut voir, comme faire un webinaire, comme euh, faire des masterclass, des challenges, mettre des urgences partout et tout. Donc euh, mon objectif, c'est vraiment qu'elles trouvent ce qui leur convient le mieux parce que je suis persuadée que c'est comme ça qu'on vend le mieux, en ouais. étant totalement alignée.
0: Trop bien, on va en parler parce que je pense que j'en ai parlé dans un podcast récemment où je disais que vraiment, moi, j'étais un peu allergique à tout ce qui était euh, les deadlines, euh, les webinaires d'urgence, faire des lancements comme ça, ça me déjà que je suis stressée naturellement, si en plus je m'en rajoute du stress, <rire> ça va pas le faire, donc en tout cas, c'est des choses qui, qui vont être très pertinentes aujourd'hui. J'ai trois petites questions pour euh, apprendre à te connaître un peu plus, donc là, il y avait celle du pitch, mais j'en ai une deuxième, ça serait si je te donnais... 10 millions d'euros sur ton compte en banque personnel, là, maintenant, tout de suite. Qu'est-ce que tu ferais avec Comment répartirais-tu cet argent euh,
1: J'en donnerais une partie à, à une association, à des associations, mais surtout une que je suis en particulier. J'en donnerais une partie euh, à, à mes proches et j'investirais le reste euh, dans de l'immobilier, à des investissements comme ça qui permettraient que cet argent euh, me rapporte dans le temps.
0: Ok, Imo, faire plaisir, c'est un peu ta vision de la vie aussi
1: Ouais, 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 ouais. je pense que c'est important, euh, je me suis fait accompagner l'année dernière parce que j'avais vraiment le syndrome de la sauveuse, je voulais aider tout le monde, tout le temps, même quand on ne me le demandait pas, et ça va beaucoup mieux, mais malgré tout, ce... je, je fais ce que je fais pour aider avant tout, et ça me fait plaisir de faire plaisir.
0: Waouh, ok, très belle vision des choses Cool, ok. J'ai une autre question. Est-ce que tu as eu des mentors, des personnes qui t'ont inspiré, surtout à tes débuts, peut-être quand tu étais lancé dans l'entrepreneuriat ou quand tu as lancé ton projet Est-ce qu'il y a des gens comme ça qui te viennent en tête et tu t'es dit wow, « Waouh, leur parcours m'inspire trop, je veux faire comme eux », par exemple
1: Non, je n'ai pas, pas, pas eu cette sensation d'avoir eu des, des mentors, mais par contre, j'ai eu des personnes qui m'ont inspiré, des personnes qui m'ont... Bah, la, la première personne a été Stan Leloup. Parce que moi, je me suis d'abord formée au copywriting et, et sa manière de parler du copywriting m'a passionnée, en fait, parce que ça allait un peu à contre-courant de ce que, tout ce que je pouvais entendre. Euh, non, c'était pas de la, de la manipulation, c'était plus une meilleure compréhension euh, de l'être humain et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié.
0: Trop bien, OK, Stan Leloup. Et euh, aujourd'hui, est-ce que euh, tu as des gens comme ça, par exemple, tu prends des accompagnements, que tu suis beaucoup, qui t'inspire pour la, et que c'est récurrent, tu vois, c'est souvent les, les mêmes qui nous inspirent dans la façon de faire. T'en as des comme ça, plus
1: aujourd'hui, qui t'inspirent au quotidien Il y a certaines femmes, oui, qui, qui m'inspirent beaucoup par euh, leur côté combatif, leur euh, ambition. Euh, je pense à Léna Situation, je pense à Carole euh, e Willing qui est la fondatrice de June, ou euh, Justine Uto qui est la, la fondatrice euh, euh, de la marque Respire, qui sont pour moi des femmes hyper inspirantes, parce que... Ouais elles ont une mission et, et elles font tout pour, pour l'atteindre
0: Ok, ouais Justine Otto, je, euh, je, je la suis pas mal et, euh, et je la prends toujours comme exemple pour le pitch puisque son pitch était assez impactant euh, lors du lancement de Respire euh, donc en, en effet et puis même la jeunesse et tout ça c'est chouette euh, de voir des, des femmes qui nous inspirent ça nous pousse à, à nous dépasser aussi euh, du coup est-ce qu'on peut revenir sur ton parcours euh, juste si tu veux dans les grandes lignes si tu veux pas euh, toujours répéter ton, ton, ton parcours mais finalement comment t'en es arrivé à faire ça qu'est-ce que tu faisais avant euh, quel a été le switch et le déclic dans ta vie pour que tu te lances à accompagner finalement les coachs les formateurs et faire euh, euh, ce que tu fais aujourd'hui
1: mon parcours il est, il est très atypique et, et je pense que c'était un tout euh, moi, là-bas, je suis issue du milieu de l'équitation. J'avais fait une école spécialisée pour pouvoir être monitrice d'équitation et euh, cavalière professionnelle. Et j'avais déjà ce côté, euh, je voulais transmettre. Autant transmettre à un jeune cheval, euh, ce qu'il avait euh, besoin d'apprendre pour performer, qu'autant transmettre à des élèves euh, ma passion pour l'équitation. Euh, J'ai vécu une première reconversion à... Je devais avoir 19 ans, 19-20 ans parce que c'est un milieu qui est très compliqué et qui finalement, on est plus tourné vers l'argent que vers l'amour du cheval et c'était pas ma philosophie. Donc ça a été ma première reconversion où je vais un peu avoir du mal à, à, à trouver ma voie et je vais devenir prothésiste ongulaire pour le côté créativité. Il faut savoir qu'à chaque fois que je cherchais dans quoi me reconvertir, il fallait que ce soit un boulot où je pouvais entreprendre. Mmh. J'avais cette envie et ce besoin euh, d'évolution constante et du coup, pour moi, il fallait que la finalité, ce soit l'entrepreneuriat. Finalement, j'étais allergique aux produits, donc je n'ai pas continué dans ce domaine-là. Ah ouais. Et je suis devenue ensuite euh, monitrice auto-école. Donc, euh, je fais un gros raccourci par rapport à tout ce qui s'est passé, les ah. déclencheurs et tout. Quand j'ai passé mes, tous mes permis, euh, moi, la conduite, c'est quelque chose que j'appréciais beaucoup et comblée à l'enseignement, je retrouvais un peu mes, mes premiers amours. Donc du coup, je suis devenue monitrice auto-école, ensuite gérante d'une auto-école, j'ai créé mon auto-école euh, et je me suis cassée le nez <rire> parce que j'étais très bonne monitrice, mais je n'étais pas entrepreneur. Et entrepreneur, c'est un métier qui s'apprend. Euh, on ne naît pas entrepreneur, on peut être très bon dans plein de domaines, mais quand on monte sa boîte, c'est d'autres casquettes c'est un autre positionnement et un autre mindset. Et, et tout ça, je l'ai appris <rire> en, 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 bah, en fermant mon auto-école. Et du coup, euh, j'ai été un long moment sans vouloir entreprendre, en disant que l'entrepreneuriat, fallait être cinglé pour faire ça. Je le pense toujours un peu. <rire> Mais euh, donc, du coup, je suis devenue chauffeur poids lourd. Euh, C'était un métier très alimentaire où euh, j'avais plus cette surcharge mentale que j'avais pu avoir quand j'avais mon auto-école. Et du coup, il y a eu un moment où je me suis ennuyée et où je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de ma vie, il faut que je fasse quelque chose qui m'anime, qui me passionne, qui contribue. Et, euh, et en fait, je me suis mis à, à, à chercher ça. J'ai fait un stage dans le marketing digital au Portugal et en fait, ça a été une révélation pour moi. J'ai adoré le marketing. Au début, j'ai voulu tout faire parce que, parce que je, je suis comme ça, j'ai envie de tout faire, tout maîtriser. Donc, je me suis surformée. Et à la découverte de Stanley Lou, je me suis dit, bah, c'est le copywriting qui me va, c'est ça que je veux faire, qui me correspond. Donc j'ai d'abord rédigé pour des formateurs à créer leur tunnel de vente et tout en tant que prestataire de service. Mais finalement, il y avait beaucoup de femmes qui m'appelaient qui voulaient une page de vente, mais qui n'avaient pas de communauté, pas de visibilité, pas de stratégie, qui avait une offre qui était un peu bancale, qui n'était pas capable de pitcher leur offre. Et je leur ai dit, en fait, je ne peux pas te vendre une page de vente parce que cette page de vente, elle ne va pas t'aider. Ce n'est pas de ça dont tu as besoin aujourd'hui. Et, et après une belle étude de marché, je me suis dit, mais en fait... Je veux accompagner les femmes, je ne veux, veux pas qu'elles vivent le dépôt de bilan que moi j'ai vécu, je veux qu'elles puissent apprendre à vendre, être à l'aise avec ça, je veux qu'elles puissent être à leur place de chef d'entreprise, qu'elles aient cette vision stratégique pour pouvoir créer un business qui soit stable, durable, qui génère de la croissance et dans lesquelles hein, qui lui permettent de vivre la vie dont elle a envie de vivre.
0: Mmh. Trop bien, ça fait sens, mais c'est incroyable ce parcours avec tout ce que tu as vécu et euh, de faire des choses de... qui n'ont rien à voir, j'ai envie de dire, les unes avec les autres. Bon, après, il y a peut-être, il y a un fil conducteur quand même parce que prothésiste ongulaire, euh, l'auto-école, il y a toujours l'humain en fait derrière. Hein. Oui, c'est ouais, pas ouais, euh, des métiers avec euh, administratifs où tu étais toute seule. En fait, il y a toujours euh, l'humain avec qui tu vas, donc il y a peut-être un peu ce dénominateur commun, mais, euh, mais c'est incroyable. Et, euh, et du coup, tu étais dans quelle ville avec ton auto-école
1: moi, j'étais dans le 45, dans le Loiret.
0: Ok, donc en fait, c'était aussi petit village. Ouais, c'était une communication comme t'as pas l'habitude de faire aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était quelque chose pas en local, coup. en
1: présentiel. Alors pas du tout, et en plus, faut savoir que moi, j'étais pas du tout, du tout à l'aise avec la vente. Quand je suis prothésiste ongulaire, euh, j'avais commencé en auto-entreprise et j'ai fait ah. zéro euros de chiffre d'affaires parce que j'étais mais mais absolument incapable de proposer mes services, je me rappelle comme si c'était hier, aller démarcher les salons de coiffure et en fait ne pas oser rien que rentrer dans le salon de coiffure par peur d'être rejeté, qu'on me dise non, bah, finalement j'ai pas saisi l'opportunité et, et j'ai pas su rentrer et l'auto-école avait ce côté facile où j'avais un bon emplacement et où les gens venaient oui. à moi mais sur le même principe où, euh, au moment du code, où je rencontrais d'autres dirigeants, je restais dans mon coin. Je me sentais pas capable d'aller... Gros syndrome de l'imposteur, j'étais plus jeune, euh, je me considérais pas comme entrepreneur. Quand on me disait « qu'est-ce que tu fais ?», je disais bah, « je suis monitrice auto-école ». Mais euh, du coup, je me sentais vraiment pas à ma place et ma grande timidité faisait que je restais dans mon coin. Et je pense que ça m'a vraiment desservie parce qu'on parce qu apprend des autres... Et quand je me suis relancée pour la troisième fois dans l'entrepreneuriat, la première chose que j'ai fait, je dis bah maintenant tu t'écoutes pas et tu fonces, tu vas créer du lien, tu vas développer ton réseau, tu vas te faire des copines business qui ont plus d'expérience que toi et qui vont pouvoir t'apporter leurs connaissances, t'apporter leur soutien, tu vas investir, tu vas te former, tu vas prendre des coachs, tu vas mmh. prendre des formations, et c'est ce qui fait que j'ai réussi aussi rapidement en fait, la, enfin aussi rapidement la ouais. troisième fois.
0: <rire> ouais, mais ça n'a rien à voir en fait, euh, ça n'a rien à voir aussi. Euh, tu vois bien que aussi peut-être ta zone de génie, tes forces se situent dans peut-être euh, aussi ce côté-là en ligne, réseau, euh, avoir un écosystème de femmes entrepreneurs, alors que faire du porte-à-porte -porte avec tes, tes petits services comme ça, c'est vrai que c'est tout autre chose. Et en plus, il euh, y a un espèce de truc en local où il y a la concurrence. Pour, euh, pour parler avec euh, pas mal de personnes qui, euh, qui travaillent aussi en local, il y a cette espèce de truc de « on veut être vu, mais pas trop, parce que sinon la concurrence, etc. » Alors que sur Internet, il y a une espèce d'une autre vibe qui est sûrement… Euh, te correspondait plus, mais c'est trop bien euh, ce, ce parcours. Et en effet, la vente, euh, c'est bien pour ça qu'il y a des coachs aussi, un petit peu comme moi, pour aider à aller toquer aux portes et dire, euh, bonjour, voilà mes services en local. Euh, mais ce n'est pas chose facile. Et du coup, est-ce que tu as été confronté à des difficultés quand tu as commencé, voire même un échec, par exemple, quand tu as commencé, du coup, euh, plutôt sur la partie marketing digital, en ligne et tout, des difficultés, des trucs, des, tu t'es pris un peu des portes, entre guillemets, est-ce qu'il y a des choses comme ça dont tu te souviens
1: alors honnêtement non, non parce que je pense que les portes je les ai pris avant et mon ouais. dépôt de bilan j'ai su l'analyser et j'ai su savoir euh, qu'est-ce que j'avais pas fait pour que euh, pour que j'échoue et en fait du coup à partir de là quand je me suis lancée il y a eu le fait d'investir et de me former il faut savoir que ça c'était très difficile au début parce que bah je me retrouvais chez Pôle Emploi avec euh, un, un revenu qui était deux fois moins élevé que ce que je gagnais avant avec une maison à charge en étant seule et, et malgré tout, j'ai. Alors, c'est pas ce que je recommande, mais moi j'ai fait un crédit pour faire mes premières formations. Euh, mais c'est ce qui m'a permis de me lancer ah ouais en fait. Euh, donc la première leçon, c'était que j'aurais dû être formée à l'entrepreneuriat. Donc je me suis formée. La deuxième leçon, c'était que euh, j'aurais dû euh, me créer un réseau. Et c'est ce que j'ai fait dès le début. Et la troisième leçon que j'avais prise, c'était, euh, j'étais vraiment vraiment. Euh, nul en vente et en fait du coup je me suis surformée sur ce sujet pour en faire mon domaine d'expertise aujourd'hui et, euh, et je trouve ça hyper intéressant de se dire bah c'est pas parce qu'aujourd'hui vous galérez que vous êtes timide, que vous osez pas, que vous n'aimez pas vendre, que qu'en fait vous ne pouvez pas devenir dans quelques années une experte en vente parce que c'est vraiment le chemin que j'ai fait et on va dire que la quatrième leçon c'était d'arrêter d'écouter cette petite voix dans ma tête qui m'auto-sabotait, de la mmh. mettre en mute et, 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 et d'y aller, de foncer
0: ah ok donc euh, c'est vrai que euh, tu t'es dit je vais pas repartir avec les mêmes erreurs ou le même euh, background et ce qui t'a permis euh, d'en être là aujourd'hui euh, avec, avec ce que tu fais euh, comment tu accompagnes tes clientes Comment tu vois les choses Est-ce que euh, tu es plus, enfin euh, alors du coup pour ceux qui ne te connaissent pas vraiment, euh, est-ce que tu es plus one-one Et d'ailleurs comment tu as commencé Est-ce que tu as commencé à faire euh, du one-one Après tu as commencé au collectif Maintenant tu as des formations Enfin, comment C'est quoi ta vision du business model un peu idéal pour toi
1: alors, ça m'est vraiment propre parce que pour moi, il y a autant de business model qu'il y a de personnes. Oui. Donc, il faut vraiment trouver ce qui vous convient. Euh, J'ai commencé avec de l'accompagnement individuel parce que j'ai vraiment créé un programme sur mesure en fonction des besoins de mes clientes. Et c'est ce qui fait qu'il s'est vendu tout de suite. C'est que j'ai pas ouais. créé le programme que je voulais, j'ai créé le programme dont elles avaient besoin. Donc, j'ai commencé avec de l'individuel. J'ai fait une petite formation, euh, c'était une toute petite à 47 euros, et euh, j'ai fait un coaching de groupe ensuite. Donc, j'ai transformé ce que je faisais en individuel en groupe et ensuite, je l'ai transformé en formation. Donc ça, c'était ma première année. J'ai atteint les 100 000 euros de chiffre d'affaires dès ma première année parce que euh, je parle toujours de l'alignement offre, message, client cible. Et en fait, mon alignement était parfait parce que j'ai vraiment créé... Je suis restée très, très à l'écoute de ma cliente cible et je l'ai créé avec elle, le programme. J'ai fait que des lancements inversés, donc ça veut dire que j'ai vendu avant de créer le programme et j'ai co-créé mes programmes avec mes clientes. Donc, ce n'est pas mes programmes, c'est leur programme. ce qui fait que ça s'est vendu... Euh, je vais pas dire fa facilement, mais relativement, parce que du coup, le message a fait sens pour elles et ça leur a plu. Aujourd'hui, euh, c'est la troisième année, ouais, et, euh, et, et j'ai fait une refonte totale de mon programme parce que je cherchais vraiment le mix parfait pour... Euh, permettre vraiment d'impacter la vie de mes clientes et d'avoir des résultats sur le long terme avec leur entreprise. Aujourd'hui mon accompagnement était sur trois mois et là je passe sur un accompagnement sur un an. 12 mois d'accompagnement avec un format un petit peu mastermind, de la formation, des coachings de groupe chaque semaine, des corrections en illimité, un suivi par moi et mes coachs, euh, vraiment beaucoup d'accompagnement parce que je pense que J'aime faire de l'accompagnement déjà, j'aime beaucoup accompagner mes clientes et je pense que les gens ont besoin de personnalisation, ont besoin de conseils personnalisés, de retours sur ce qu'ils font en fonction de leur thématique, en fonction de qui ils sont. Et du coup, c'était pour moi important de faire ce programme hybride et j'avais pour objectif de pouvoir emmener mes clientes, j'ai pour objectif de les emmener jusqu'à au moins leurs premiers 50 000 euros par an C est, c est, enfin, je fais le double, donc j'estime que c'est totalement possible avec cette méthodologie qui fonctionne pour moi, qui fonctionne déjà pour euh, des clientes que j'ai accompagnées. Aujourd'hui, je faisais sur trois mois et les plus débutantes, celles qui commençaient, qui n'avaient jamais lancé, qui n'avaient pas de visibilité, trois mois, c'était un petit peu court. Donc du coup, là, on a un vrai accompagnement mmh. sur un an pour aller poser les bases solides de son business et avoir un business bah, qui nous permette de, de, de vivre derrière, parce que c'est le but. Hein.
0: Ouais, et attends, mais je reviens sur un truc parce que tu dis 100 000 euros la première année. Euh, bon, certes, tu étais déjà entrepreneur avant, mais déjà, enfin, c'est déjà super parce que tu te lançais sur un nouveau truc. Mais par contre, je me questionne, euh, tu me disais euh, que tu étais en one-one la première année. C comment on atteint euh, ce chiffre d'affaires en étant en one-one Ça veut dire que euh, le prix de ton accompagnement était euh, un peu plus high ticket ou tu avais fait vraiment de la masse et tu n'arrêtais pas de faire des coachings euh, C'était quoi un peu ton, ton modèle
1: alors, euh, celui de la première année, -ce aujourd'hui, cet accompagnement individuel, il est high ticket, oui, voilà. euh, et, et là, en 2024, je vais même l'arrêter parce que je veux vraiment me consacrer sur mon programme phare auquel je crois bec et ongle, euh, mais la première année, je me suis cramée, complètement ah ouais. cramée. Bon, j'étais sur un accompagnement qui coûtait 1500 500 euros quand même, euh, mais pour atteindre les 100 000, euh, je, pour, pour être honnête, je m'en rends même pas compte, en fait. Parce que je vais faire, je me rappelle, faire mon bilan au mois de, le, le mois de janvier de l'année d'après et de me dire, ah ouais, j'ai fait tout ça. Et au mois de décembre, me retrouver, mais complètement couchée, à ne plus pouvoir me lever, mais épuisée euh, physiquement, psychologiquement, parce que bah, j'ai enchaîné toute l'année. J'avais des 8 heures de coaching dans la journée, euh, j'arrêtais pas. Donc, euh, c'était donc cool. J'étais. Euh, prise par euh, par l'énergie de mes clients, les résultats qu'elles avaient, le fait que ça fonctionnait et je me suis oubliée, j'ai pas pris de vacances, je suis quelqu'un qui a du mal, c'est mon objectif en 2024 prendre des vacances. Même cette année, j'en ai pas encore pris, mais je me suis cramée et ça je le recommande vraiment pas.
0: Ouais, ouais, bon, je suis un peu pareil que toi. <rire> donc, je comprends. Mais alors, du coup, euh, euh, donc ouais, tu t'es cramé et tu as atteint ce chiffre d'affaires en accompagnement, beaucoup de clientes. Et quels étaient tes tips au début Enfin, là, si tu as des conseils à donner euh, au début, parce que euh, du coup, tu arrives sur la toile du marketing digital, personne te connaît, tu crées ton offre et pour le coup, tu as quand même pas mal de clientes qui achètent ton programme. Comment tu as développé ta visibilité, surtout
1: euh, au début et comment tu fais maintenant aujourd'hui encore je suis restée sur la même stratégie qui fonctionne, euh, j'y étais au culot, j'ai fait beaucoup de lives, beaucoup de lives ouais. à deux, où j'ai été interviewée toutes celles que euh, j'estimais être euh, un peu intouchables, j'ai été les démarcher, en fait la plupart m'ont dit oui, donc j'ai fait des lives avec des personnes qui avaient beaucoup de visibilité, ce qui m'a permis d'en avoir, j'ai travaillé... Euh, la précision sur ma communication, d'aller communiquer sur vraiment ce que les gens avaient besoin, recherchaient ma cliente cible, pas les gens, ma cliente cible. Et du coup, j'ai pas eu besoin, enfin, les 100 000 euros, je les atteins, je dois, j'ai, j'ai 1500 abonnés sur Instagram, j'ai une liste email qui en fait 700, euh, donc j'ai un taux de conversion qui est énorme parce que c'est ça que j'ai, euh, que j'ai visé. Euh, vraiment cette année là c'est mon taux de conversion qui soit le, 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 le plus beau possible d'être le plus précise de pas enfin quand on arrive sur mon compte on voit bien que je vends pas des patates euh, je suis hyper spécifique dans, dans dans ce que je dis dans ceux à qui je m'adresse dans et du coup bah c'est ce qui fait que j'attire les bonnes personnes et que je convertis bien
0: ouais ouais c'est ça tu as bien travaillé aussi ta cliente qui elle est convaincue elle se reconnaît tout de suite dans ce que tu dis et dans Exactement. ce que tu apportes euh, et si je peux donner
1: un petit conseil de ce que j'ai fait au début qui a bien fonctionné, parce que mon premier lancement savoir que la méthode des lancements pour moi c'est une méthode qui est vraiment puissante mais qui s'adapte qui en fait un lancement c'est pas quelque chose de gros, c'est pas quelque chose d'épuisant, c'est pas quelque chose pas forcément, ça dépend comment vous le créez et quand euh, je, je, je fais du one-one je vais ouvrir à peu près entre 3 et 5 places par mois et je vais mettre en place un système de petit lancement avec ce côté, waouh, l'offre, elle arrive, exclusivité, il n'y a pas beaucoup de place. En même temps, c'est de l'individuel, je ne peux pas accompagner tout le monde. Euh, et surtout, je vais y mettre de la preuve sociale. Et la première question qu'on me pose, mais ouais, mais quand tu n'as jamais fait, elle est où ta preuve sociale Eh bien, j'ai démarché des personnes qui avaient de la visibilité et je leur ai proposé un coaching gratuit. J'en mmh. ai démarché 10 euh, et en échange, si le coaching leur plaisait, de me faire un témoignage vidéo. Et du coup, bah, j'avais un peu tous les bons ingrédients pour mon lancement, pour faire cet effet waouh, cette offre qui donnait envie. Et puis après, bah, Instagram, stratégie d'emailing, live. Et, et j'ai pu vendre mes places chaque mois comme je le voulais.
0: Trop bien. Ok, super. Ça, c'est des, des super bons conseils, des super tips. Merci pour euh, cette valeur. Et du coup, euh, donc aujourd'hui, euh, tu accompagnes spécifiquement les femmes entrepreneurs à oser faire des lancements qui leur ressemblent. Exactement. Donc, euh, est-ce que tu peux déjà rappeler le concept de lancement dans le business en ligne À quoi ça sert Enfin, toute ta vision des choses. Combien il faut en faire dans l'année Enfin, un peu comment tu vois les choses sur cette thématique
1: Ok. Le lancement, on en a tout autour de nous. Le lancement, c'est l'idée de créer un événement autour de la sortie de quelque chose. Un nouveau film qui sort au cinéma. Vous avez un lancement. Un nouveau restaurant dans votre ville. Un lancement. Un nouveau les soldes. Un lancement. Et bah, votre business. Le jour où il se lance, c'est un lancement. Le jour où vous lancez des offres, mmh. c'en est un aussi. Ou juste que vous ouvrez des places, c'est aussi un lancement. Il n'y a pas de règle absolue à mon sens. Le lancement, faut il faut qu'il s'adapte à vous. Il y a des méthodologies hein, euh, comme bah, lancer avec un webinaire, envoyer des emails, des choses comme ça. Mais en fait, on peut faire des lancements qui nous ressemblent du moment que ça ressemble aussi à notre client de cible, évidemment. Moi, j'ai fait des lancements chaque mois en ouvrant des places sur mon coaching individuel parce qu'en fait, bah, je ne pouvais pas accueillir plein de monde en même temps. Et ça reste un lancement. Donc, euh, le lancement, vous pouvez vous l'approprier. Moi, je me rappelle très bien, et c'est l'exemple que je donne tout le temps. J'avais une cliente qui me dit, mais Maëva, je ne veux pas faire de webinaire de masterclass. Je n'aime pas ça. Elle avait une thématique qui était plutôt... Euh, Ésotérique, beaucoup dans, dans les sens, l'intuition, enfin, qui était vraiment particulière, mais qui était hyper puissante. Et à force de discuter avec elle, on va trouver une stratégie qui va être un mélange de cercles de femmes, un mélange avec ce qu'elle peut, qu peut donner comme euh, contenu dedans et un peu de masterclass. Il y a vraiment, on va faire un petit mix de tout ça et elle va en faire un par semaine. Et un par semaine, elle va rentrer des gens à chaque fois. Parce que le but du lancement, c'est de créer l'événement autour de ça. Donc, vous pouvez en faire autant que, euh, que votre offre le permet. Jusqu'à maintenant, ma formation, c'était un accompagnement de trois mois. Donc, je le faisais trois fois dans l'année. Là, aujourd'hui, qu'elle est sur un an, mais je vais pouvoir ouvrir plus souvent des places. Mais par contre, je vais limiter l'entrée pour que ne euh, que j'accueille correctement mes, mes clients quand ils arrivent. Je ne pourrais pas en accueillir 30 ans en même temps. Je pourrais en accueillir 10, par contre. Donc, ça va vraiment dépendre de votre programme, de vous qui vous êtes, euh, de ce que vous avez envie aussi de faire, de l'énergie que vous avez envie de mettre dans votre business. On peut faire un seul lancement par an. Ça ne veut pas dire qu'il y aura moins d'énergie. Au contraire, parce que là, il faut tout donner pendant ce lancement-là qui va faire tout votre chiffre d'affaires pour réutiliser les principes du lancement pour en faire un tous les mois.
0: Ouais, ok. Super intéressant. Et... Toi, euh, tu utilises euh, quelle stratégie Est-ce que tu est -ce que utilises toutes les stratégies C'est-à-dire que va, tu vas utiliser le webinaire, la story, les posts, euh, la newsletter, l'emailing et tout ça Ou est-ce que toi, tu en as une qui est favorite et que tu sens que c'est la mieux pour toi
1: Alors, moi, ce que j'aime dans mon business, c'est que c'est mon euh, laboratoire. Je me prends un peu pour un scientifique <rire> et je fais plein de tests et d'expériences et du coup, j'ai absolument tout tester pour vendre euh, la masterclass webinaire challenge affiliation Instagram j'ai absolument testé tout ce qui se fait pour ressortir après euh, ce que j'ai ce que moi j'aimais là où j'étais la plus forte je dis toujours que dans la définition de sa stratégie il y a quatre choses à prendre en compte moi qui je suis, alors c'est la première fois que je me passe en premier, d'habitude c'est ma cliente cible mais là c'est déjà où sont mes forces parce que ça sert à rien que j'aille faire quelque chose sur lequel je galère, si je suis pas à l'aise en vidéo en face cam, il y a d'autres manières de vendre, le lancement c'est pas le moment d'aller euh, crash tester quelque chose c'est le moment d'aller vendre donc euh, où sont mes forces après ça va être ma cliente cible, qu'est-ce qu'elle aime qu'est-ce qu'elle consomme, mon produit qu'est-ce qu'il permet et ensuite mes objectifs, en fonction bah, de là où j'en suis et des objectifs que j'ai quelles sont les actions que je dois mettre en place Si mes objectifs sont énormes, je dois mettre forcément beaucoup plus d'actions en place. Donc, à partir de là, je définis ma stratégie. Moi, ce qui me convient le mieux, c'est le challenge. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que je fédère. Euh, j'ai une vraie communauté qui est hyper active, mais à un point où ça surprend toujours. J'ai des clientes qui me disent, ah, c'est marrant parce que tu en parles, mais tout le monde le dit, mais on ne se rend pas compte. J'ai une vraie communauté de femmes qui s'entraident. Euh, on a fait un apéro Zoom la dernière fois qui sont hyper... Enfin, c'est ouf. Et, et du coup, j'arrive dans chaque challenge à refaire vivre ça à des gens qui, finalement, trois jours avant ne se connaissaient pas. Et euh, je ne peux pas dire comment je le fais, par contre. C'est, je pense, en moi. Et ouais. du coup, le challenge est quelque chose, et c'est là où je vends le mieux.
0: D'accord. Et, euh, et donc, toi, tu penses que donc finalement, quand tu dis je vends le mieux, donc tu organises le challenge, et ça va passer par la répétition en story insta, les, les emailing qu'on va recevoir, etc. Donc, toi, tu mets un tu prends un peu tout. Je sais parce qu'il y en a cer certains qui font que des lancements par email, par exemple. Ils se basent sur leur oui. stratégie euh, de, de, de mail et ils peuvent vendre que par ça. Et d'autres qui vont faire plein de webinaires pendant une semaine.
1: Moi, je mixe un peu tout parce que je vais avoir déjà, euh, je vais faire dans un premier temps la promotion de mon challenge. Pour faire cette promotion, je vais envoyer des emails je vais en parler sur Instagram. Euh, depuis peu, je fais un peu de pub aussi. Euh, mes affiliés vont en parler aussi une fois que le challenge est passé bah, moi je vais vendre déjà aux membres du challenge et après j'ai une séquence email qui part plus ma communication sur les réseaux sociaux pour les personnes euh, de mon compte Instagram pour pouvoir les insister à rentrer dans le programme
0: ok trop bien et si tu as, euh, bon, as sûrement des gens comme moi qui arrivent et qui vont te dire, oui, mais moi, enfin, genre, j'ai peur, je déteste un peu tout ce truc euh, stressant un peu à l'avance. Et si jamais je ne remplis pas, et si jamais, et si nana, euh, qu qu'est-ce qu que tu réponds et comment tu fais avec ce genre d'énergie humaine comme moi qui ont, qui ont peur et... Parce que moi, tu vois, j'ai un accompagnement sur l'année, et puis on rentre, on sort, enfin, il n'y a, a pas de... Y a, y a, je ne fais jamais vraiment de vrai lancement. Je dis, il me reste tant de places. C'est des mini lancements entre guillemets, il me reste deux places ce mois-ci et puis c'est tout en fait, j'annonce juste ça et puis ça se remplit et, et c'est facile comme ça pour moi. Mais j'aimerais tendre vers ça, mais il y a des espèces de peurs, des croyances, des craintes, me dire que ça va être stressant, que je vais y passer tout mon temps, etc.
1: Alors déjà l'avantage c'est que si déjà tu vends, il n'y a pas de raison qu'en lancement tu ne vendes pas. Ouais. Au contraire, avec tous les principes du lancement qui sont quand même basés sur la psychologie d'achat, sur euh, le, la, la réactivité, parce qu'après, on ferme, où il n'y a plus de place. Il n'y a pas de raison que, tu, que toi, qui as déjà une offre qui se vende, tu ne vends pas. Maintenant, ça peut être le cas quand bah, tu as une toute nouvelle offre, une cliente qui se lance sur le web et qui n'a pas encore testé son offre. Et là, bah, c'est de comprendre qu'en fait, au début, tu as une phase de test et que de ne pas euh, de faire un lancement, exemple, à zéro euro, ce n'est pas un échec, c'est un signe que ton offre n'est peut-être pas adéquate, que ta stratégie marketing n'est pas forcément adéquate. Et moi, ma philosophie, c'est de passer à l'action, de passer à l'action rapidement. Mieux vaut fait que parfait, on va aller lancer parce que c'est en lançant et en passant à l'action qu'on va pouvoir améliorer. Mmh. Si on fait rien, on n'a absolument aucun résultat pour nous dire quoi faire pour améliorer. Donc, l'objectif, c'est de faire et de refaire et de re-refaire pour pouvoir s'améliorer et ajuster un peu tout ça, un peu comme si tu faisais une recette à l'aveugle et que bah tu vas un peu euh, ajuster les ingrédients à force ouais. de goûter. Bah là c'est un peu le même principe et c'est pour ça que mon nouveau programme je l'ai mis sur un an parce que l'idée c'est que le, les deux premiers mois, trois premiers mois on aille faire notre bêta test, qu'on aille tester notre offre pour valider l'offre qu'on aille faire un autre lancement trois mois après encore un autre lancement et encore un autre lancement pour aller valider ce product market fit la, 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 la chose la plus difficile au début et euh, c'est là où il y a beaucoup de gens qui galèrent et qui finalement ne vont pas plus loin parce qu'ils vont changer d'offre encore, encore et encore sans ajuster c'est ce product market fit qui n'est pas validé. Donc, l'idée, c'est d'aller le valider rapidement en passant à l'action, en allant ajuster, en allant demander des retours clients. Moi, je suis pro persona, client cible, tout ça. Hein. Je suis toujours connectée à ma cliente cible parce que c'est elle qui a les réponses, hein, ce n'est pas moi. Donc, du coup, c'est d'aller comprendre ce fonctionnement, d'aller passer à l'action, d'aller ajuster pour pouvoir ensuite... Une fois que le produit market suite il est validé, ben là, on rajoute du marketing, en fait. Le, la stratégie n'est plus forcément la même pour aller déployer et avoir plus de clients.
0: Waouh, OK. Trop bien, trop clair. Donc, euh, ouais, en fait, c'est juste euh, oser pour moi, donc oser le faire, je me lance et après, j'ajuste, en fait. En plus, euh, je suis très comme ça, mais je, je suis un peu aussi madame parfaite. Donc, tu vois, tant que ce n'est pas parfait, minutieux, nana, je
1: n'oserais pas y aller... Euh faut pas attendre que ce soit parfait et c'est là l'idée un peu de se faire accompagner c'est que du coup moi quand j'accompagne mes clientes ouais. bah, je suis là autant euh, pour aller les aider à définir la stratégie à leur créer une organisation où elles vont pas se cramer que euh, à les encourager à passer à l'action à tester des choses et à et à être la personne qui va aussi interpréter les résultats et leur dire ce qu'il faut améliorer. Et c'est pour ça qu'il y a de l'accompagnement, de la personnalisation, du, des retours, parce que ça, c'est des choses, au début, qui sont hyper difficiles. On nous dit « suivez vos KPI. Ok, c'est bon, j'ai suivi ». Mais ça veut dire quoi J'ai un tableau plein de chiffres, qu'est-ce que j'en fais mmh. Et, et, et c'est là, pour moi, mettre euh, c est, c est, mes clientes à leur place de chef d'entreprise c'est que je ne veux pas leur donner quelque chose de tout fait, de prémâché, un template, une méthode. Je veux leur donner euh, une capacité de réflexion et d'analyse qui leur permettent de gérer leur business et de tirer les ficelles là où elles ont besoin d'être tirées.
0: Ouais, trop intéressant. Euh, trop chouette euh, de nous partager euh, tout ça. Et toi, euh, c'est quoi ta vision des choses sur... Euh, genre, est-ce qu'il faut dire euh, ça, c'est le dernier tarif avant que ça passe à... Euh, est-ce que tu es pour ce genre de lancement un peu un poil agressif dans le sens où bah, si vous achetez pas maintenant le tarif va augmenter euh, ouais de faire des moments promo, black friday trucs comme ça, enfin, t es, t es pour quel team toi euh,
1: moi j'ai pas de team parce que je trouve qu'il faut s'adapter à, à, à la personne en fait donc moi j'ai des clientes qui font des offres tout le temps, des clientes qui n'en font pas euh, moi je, je suis quelqu'un qui me disperse énormément donc euh, moi ce que je fais à titre perso c'est le focus une seule offre, un canal et y aller à fond. Par contre, euh, c'est l'authenticité. Vraiment, s'il y avait un mot qui me reflète bien, c'est l'authenticité. C'est-à-dire que bah, moi, récemment, j'ai fait ça. Là, c'était le moment de prendre la formation au prix qu'elle était parce qu'elle passait sur un an. Donc, le prix augmente au mois de janvier. Oui. Donc, ce que j'ai proposé aux gens, c'est de l'acheter à leur prix actuel et de bénéficier de la refonte. Mais c'est vrai, si je fais ça et que derrière, mon prix n'augmente pas, Là, je suis contre parce que c'est mentir et c'est faire ouais. une fausse urgence. Mais si tu augmentes vraiment ton prix derrière, ouais. bah ben oui, tu raison de réouvrir tes portes et de... Je suis contre aussi les promos tout le temps. Parce que si ton produit est en promo tout le temps, ça veut dire que le prix promotionnel est le bon prix. Ouais. Et qu'encore okay. qu une fois, c'est un petit peu fake. Je pense qu'il ne faut pas prendre les gens pour des gens bons. Euh, Aujourd'hui, on est assez informé de ce qui se passe, de... des techniques de vente et de marketing. Euh, un produit, enfin moi il y a certaines marques je vois, euh, ça sert absolument à rien que j'aille acheter au prix fort, je sais que peu de temps c'est en promo, c'est ouais, tout le temps en clair. promo, donc la valeur du prix ça la dégrade et, euh, et encore une fois ça dépend de ton positionnement j'ai un positionnement qui est plutôt haut de gamme, mon objectif c'est de te faire atteindre les 50k et plus euh, j'ai un programme qui est sur 12 mois j'ai pas envie de faire de promo sur ce, ce programme là, il ouais. y a des coachs qui sont payés, il y a mon temps, tous les jours je corrige mes clientes si c'était un petit programme où je ne suis pas présente en termes de temps, pourquoi pas Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse. Mmh. Ça dépend de ton produit, ça dépend de tes valeurs. On va dire qu'il n'y a qu'une seule chose pour laquelle je serais toujours contre. Enfin, il y en a deux. C'est Un, c'est mentir à ses clients, à ses prospects, aller dire des choses fausses pour les influencer à acheter. Et deux, c'est un peu les méthodes toutes faites. Parce que je ne crois pas à la méthode toute faite. Je pense que ouais. chaque être humain est différent et ça je l'ai compris mais rien qu'à l'auto-école je donne toujours cet exemple là parce que c'est hyper parlant t as ton permis je suppose quand tu démarres ta voiture aujourd'hui ce que tu fais avec tes pieds tu t'en rends plus compte si tu... quand tu l'apprends à un élève ben en fait, il y a 50 000 façons de l'apprendre à un élève parce qu'ils sont tous différents et qu mmh. qu'il y, qui qui y a des gens qui ont besoin d'un euh, dessin il y a des gens qui ressentent, qui sont hyper kinesthésiques il y a des gens qui ont besoin qu'on les guide beaucoup plus en fait chaque personne est hyper différente donc tu peux pas une méthode de lancement toute faite ne peut pas correspondre à tout le monde, c'est pas possible.
0: Mmh. Ouais, 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 bien sûr. Trop bien, hein, ouais, que tu t'adaptes euh, vraiment à tout le monde. Euh, J'avais une autre question, euh, je l'ai perdue, <rire> je vais peut la retrouver. Euh, ça concernait encore, euh, encore ça, encore les lancements, mais, euh, mais j'y reviendrai. Euh, Est-ce que euh, toutes tes clientes, elles ont euh, des résultats, Bien sûr que je pense qu'elles ont des résultats parce que forcément, euh, voilà. Euh, mais est-ce que euh, tu arrives vraiment à leur faire faire un switch Parce que tu sais, des fois, on a des clientes qui ne passent pas véritablement à l'action et qui procrastinent un peu sur euh, les choses qu'on leur conseille entre guillemets de faire ou ce qui est adapté pour elles. Euh, C'est quoi les, les transformations que tu vois chez tes clientes, toi elles, elles passent de zéro à plein de clients Elles passent... Elles doublent ou, ou du moins, elles comprennent... Fin, c'est plus mindset, c'est plus chiffre d'affaires, c'est plus euh, quoi les transformations
1: Alors, ça va dépendre de là où elles en sont quand elles commencent. Et ça a été aussi une raison pour laquelle j'ai prolongé mon programme. C'est-à-dire que celles qui avaient les plus gros résultats financiers, qui pouvaient atteindre déjà des, des ah. sommes comme 50 000, 80 000 euros lors d'un lancement, des personnes qui avaient déjà une offre qui était validée, qui mmh. avaient déjà une communauté sur trois mois, une personne qui partait de zéro, c'était un peu plus juste, un peu plus dur. Ça allait dépendre beaucoup d'elle et de ce qu'elle allait mettre en place, de euh, sa, sa capacité à passer à l'action. Et encore une fois, il bah, y en a qui ont besoin de plus de temps de compréhension, il y en a qui ont besoin d'avoir plus de temps pour s'adapter, ou qui ont beaucoup de travail à côté avec une famille à gérer, un autre travail ou quoi qu'est-ce. Donc du coup, il y en a voilà qui, qui, qui financièrement réussissent beaucoup, il y en a qui, euh, quoi qu'il arrive, toutes la transformation qu'elles ont, euh, c'est qu'elles prennent leur place de chef d'entreprise. Et que même si dans les trois mois, parce que c'est un peu juste, elles n'ont pas encore vendu, tu es sûr que dans les trois mois d'après, elles vendent. Parce que elles ont euh, mis en place ce système de réflexion, cette mécanique, ces routines. Elles ont défini déjà les stratégies qui leur correspondaient. Elles savent s'adapter. Euh, elles prennent plaisir à lancer, relancer, à passer à l'action. Euh, et du coup, les résultats vont venir. Ah ouais. Et c'est là l'intérêt de passer sur un accompagnement sur 12 mois. C'est qu'aujourd'hui, je ne vais pas les accompagner sur un ouais. lancement, mais sur quatre lancements. Ah, ouais. Et là, je vais pouvoir leur permettre de prendre le temps pour celles qui ont besoin de prendre le temps, euh, de tester leur offre et valider leur produit de market fit pour celles qui ne s'est pas encore validé, Et pour celles pour qui s'est sont bah après, go quoi, à fond
0: Trop bien Ah ouais, ok, je, je capte le truc. Euh, ouais, prendre du plaisir en fait, ça aussi c'est juste... Euh limite, euh, on prend ton accompagnement, même si euh, on n'a pas les résultats peut-être explosifs ou waouh, au moins, on a pris du plaisir dans le processus et on a déconstruit la croyance que c'est une douleur, que c'est stressant, que c'est relou. Et on, de... a des
1: fondations, et on a des fondations ouais. qui sont solides. Elles vont toutes prendre en général 1000 abonnés sur les réseaux sociaux, euh, entre 600 et 1000 abonnés sur leur liste email. Euh, pour celles qui débutent, il euh, y a un vrai pic de visibilité, il y a un vrai... Elles ont une stratégie, elles ont un personnage, elles ont une offre, elles ont... Enfin, elles ont des bases et des fondations qui sont super solides. Il leur manquait juste un peu plus de temps pour aller vendre. Là où celles qui arrivent avec déjà une offre validée et une communauté, bah, on passe à la vente plus rapidement.
0: Trop bien. Ok. J'ai retrouvé ma question. C'était... Comment tu fixes les tarifs, toi C'est quoi, pour toi, ta vision des choses pour euh, fixer le tarif bah, d'une offre, d'un accompagnement, dans un lancement
1: ben, Ça va être en fonction de la valeur que tu proposes, de la, du type d'accompagnement que tu proposes, de ce qui se passe sur ton marché. Et il y a quelque chose aussi euh, où, où j'ai un peu changé de positionnement euh, enfin, l'année dernière, c'est... Euh, Ma cliente, qu'est-ce qu'elle est capable de faire et de vendre Je les poussais un peu trop à un moment donné à augmenter leur prix, là où elles, elles n'étaient pas encore à l'aise avec ça. Mmh. Et, et si toi, tu n'es pas à l'aise avec ton tarif, ça va se sentir quand t'en parles. Ouais. Donc, bah, valide déjà ta confiance en toi, ta confiance en ton produit, quitte à le vendre moins cher au début et augmente le prix après.
0: Yes, ok, ouais, je suis de la même, de la même équipe que ça, ouais,
1: c'est cool. Parce que je oh. croyais plus en elles et en leurs projets qu'elles-mêmes, en fait, oui. donc du coup... Euh...
0: Bah, c'est toujours ça, moi, c'est toujours la même chose avec mes clientes, c'est pareil, je leur dis, mais... Mais pourquoi Pourquoi ça t'arrive D'où te sort ce truc, en fait À quelle heure ça vaut ça Donc, c'est vrai qu'il faut... Euh... Bon, Alors après, moi, je prends du coaching. Vraiment, j'arrive à déconstruire au niveau croyance coaching. Mais, euh... mais euh, super euh, intéressant. Franchement, Eva là, on a eu euh, énormément de valeur euh, jusqu'à présent dans ce podcast. Vraiment, ça donne vraiment envie de se lancer, même si on n'a pas envie, que ça nous fait peur et qu'on est stressé par rapport à des lancements. Mais là, tu nous as vraiment donné envie. Enfin, moi, en tout cas, tu m'as donné envie. Euh... J'ai euh, des petites questions pour terminer euh, ce podcast qui serait déjà la toute première. Euh, Est-ce que tu as une citation, un mantra, des affirmations positives que tu te répètes comme ça de temps à autre pour te motiver ou motiver tes clientes Il
1: euh, oh, y en a, a quelques-unes mais je ne me les répète pas spécialement. Je vais tomber dessus et ça va me parler. Après, il y en a une en particulier. J'y avais réfléchi récemment dans un autre podcast. C'est euh, la... La, la citation de Nike, « Just do it », qui finalement me correspond le mieux et qui est le plus aligné avec le discours que j'ai au quotidien. Juste lance-toi, fais, fais quelque chose, fais un premier pas, bouge, et, et c'est en bougeant que les actions, que les résultats vont apparaître.
0: Mmh, trop bien. Très belle citation. C'est quoi ta vision pour cette année 2024 qui arrive euh, et tes objectifs peut-être Est-ce que tu nous parlais de 100 000 euros de chiffre d'affaires Est-ce que c'est quelque chose que tu veux dépasser Est-ce que tu as d'autres objectifs ou déjà juste ancrer ça et continuer sur ça
1: Mon objectif cette année est centré sur ce nouvel accompagnement que je propose. Je suis absolument amoureuse de la refonte de mon programme que je peux dire avoir co-créé avec les membres actuels de la Up Academy parce que je leur ai absolument tout partagé et elles m'ont partagé leurs retours, ce qu'elles avaient envie de voir ou non. Euh, ce programme où, voilà, qui va être sur 12 mois avec de l'accompagnement, de la gamification, euh, enfin tout ce qu'il faut pour aller développer un ouais. business rentable et avec beaucoup de plaisir. Donc, euh, donc, je suis absolument amoureuse de cette refonte et mon objectif cette année, ça va vraiment être de, euh, de développer, euh, moi, ma visibilité euh, pour aller toucher plus de monde et, et développer la visibilité de ce programme qui est juste ouf
0: Trop bien, ok, super et eh ben on te le souhaite en tout cas euh, vraiment, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut justement travailler avec toi
1: Sur Instagram Instagram c'est mon réseau chouchou euh, bah, Maeva Kalisiak euh, c'est là que vous me trouverez le plus facilement n'hésitez pas à venir juste papoter avec moi, c'est quelque chose que j'adore faire sur Instagram
0: Ouais, n'hésitez pas, de toute façon, je mettrai tes liens dans la bio du podcast hein, et je n'hésitez pas à nous écrire des messages en privé si vous avez aimé ce podcast. Et ma dernière question, c'est est-ce que tu penses, Maëva, qu'aujourd'hui tu as révélé pleinement ton potentiel
1: Non, je pense que je suis qu'au début. Ah, trop bien <rire> Je pense que je me bloque encore beaucoup à cause de ce que les gens, de la peur de ce que les gens peuvent penser de moi, de dire de moi. J'ai toujours peur d'être... De, de dire ce que je pense par peur d'avoir des reproches. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais débloquer en 2024, être pleinement moi. Waouh, ok. Et bah c'est un travail que j'ai déjà fait hors Internet et réseaux sociaux et que je dois déployer maintenant là-dessus.
0: Ah, trop bien. Ah, tiens, j'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu penses d'être... Euh, bah, t'es quasi tout le temps en ligne. Est-ce que tu euh, travailles un petit peu en présentiel aussi? Qu'est-ce que tu penses de ce format où t'es euh, bah, quasi euh, tout le temps derrière ton ordinateur?
1: Moi, j'adore. J'adore parce que ça me permet de voyager. Là, 1er février, je pars à Dubaï pour un mois. Donc, c'est un truc qui me plaît énormément. Par contre, j'aime beaucoup retrouver mes clientes en présentiel. Donc, régulièrement, je fais ou des restaurants ou je fais un week-end euh, type mastermind où on se retrouve. Je trouve ça sympa de mixer un peu les deux et d'aller à la rencontre... Euh... Là, cette année, j'aimerais un peu aller faire un tour, euh, tour de France avec ma voiture pour aller rencontrer euh, mes clientes un peu partout dans la France.
0: Ah, trop bien le tour de France en voiture. <rire> trop chouette. <rire> OK, bah, franchement, let's go. On va suivre ça avec attention. Merci beaucoup pour ton temps et merci pour euh, toutes, euh, toutes ces pépites.
1: Avec grand plaisir. Si
0: ce podcast t'a plu, je t'invite à t'abonner ou à mettre 5 étoiles ou un like. Et tu peux aussi le partager à tes amis.